0: Bienvenidos a Mixio, el podcast de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que comenzar con una buena noticia y es que Google ha dado marcha atrás con la decisión o con la potencial decisión de intentar dificultar el trabajo de las extensiones, de la forma en la que múltiples extensiones, pero sobre todo los bloqueadores de contenido, los bloqueadores de rastreadores, iban a tener que comportarse, iban a tener que, digamos, adaptar todos sus mecanismos internos y parece que van a dejarlo todo como estaba o casi como estaba con esta versión nueva del manual manifest 3.0 el manifest v3 así que en este sentido muy buenas noticias también vamos a comentar algunos cambios nuevos que están añadiendo la gente de chrome y vamos a analizar un poco esta decisión ya lo comentamos hace unos días pero vamos a ir un poco más allá que es lo que ha hecho a google recular pero antes, el patrocinador de esta semana vuelven nuestros colegas de boluda.com que tienen 5.000 millones de cursos online. Eso está muy bien. Yo lo pago, son 10 euros al mes. Y te libras de tener que estar buscando tutoriales en internet que están en inglés, que si eres está con acento acento indio, que si no te enteras de nada, que si los artículos desaparecen, que te dan error 404. Nada, aquí lo tienes todo bien paquita de todo. Tutoriales avanzados, tutoriales básicos, tutoriales intermedios de casi cualquier cosa que necesites. Por ejemplo, uno de los mejores cursos que tiene para que te crees tu propia tienda online a través de WooCommerce o para que conviertas tu propio blog en un sitio con contenido privado contenido para usuarios de pago tienen todos los tutoriales tienen de verdad de todo pásate por boluda.com volviendo al tema de los bloqueadores, decíamos hace un mes cuando o sea, eh, llegó toda esta especie de escándalo, por decirlo así que Google de tapadillo había dicho oye, vamos a cambiar esto en el manifiesto y los creadores de extensiones van a tener que modificar sus extensiones para hacer uso de unas nuevas APIs que se llaman las declarative net request en vez de utilizar las típicas tradicionales web request, las web request obviamente tenían algunos problemas de privacidad, por ejemplo si te instalas un bloqueador de rastreadores ese bloqueador de rastreadores tiene acceso a todas las peticiones que haga constantemente en el navegador. Y esta era una de las razones o motivos que daba Google para cambiar esto, ¿no? Es decir, no simplemente vamos a dejar que el bloqueador acceda a todo y luego decida bloquear, sino que el bloqueador nos va a dar como unas normas de las cosas a bloquear y será el propio navegador el que decida cuándo bloquear las cosas. Esto lo que hacía, aparte, es que sí, era un poco más privado, pero por otro lado, la mayoría de los navegadores o de los bloqueadores de publicidad no están haciendo uso de, de, de este análisis, es decir, les da igual lo que bloqueen, tú tienes unas normas, ellos los bloquean y no lo envían a sus servidores ni hacen nada con esa información. Por otro lado, este tipo de bloqueos lo que hacía era que fuera un poco más lento que en la web actual en la que si tienes que entrar y tienes que bloquear 50 rastreadores, como en la web de cualquier periódico, cualquier medio, cualquier blog, cualquier cosa medianamente popular, tienes docenas y docenas de anuncios que bloquear, de rastreadores que bloquear, y eso iba a eh, crear un poco, pues eso, un efecto, ¿no? Un golpe al rendimiento y entonces, pues obviamente, muchos lo veían e incluso yo lo veía como un primer paso a, a que oye, mira, los bloqueadores de publicidad los vamos a prohibir de la misma forma que los prohibimos en Chrome eh, de Android o en Chrome para iOS y el único navegador o el único bloqueador de publicidad, mejor dicho, va a ser el que Chrome incorpore por su cuenta. De nuevo, un potencial primer paso peligroso teniendo en cuenta obviamente, pues esto, si lo hace Mozilla no te esperas nada malo de ellos si lo hace Apple con Safari, por ejemplo, pero si lo hace Google, que es la mayor red de publicidad de Internet y tiene el mayor navegador de internet, pues empiezas un poco no a preocuparte. Siempre le hemos comentado estos problemas muy de cerca. Además que yo creo que se dieron cuenta que esto le podía causar problemas legales, problemas de reguladores, así que han decidido dar marcha atrás. Todo va a seguir como hasta ahora y aquí paz y después gloria. Y uno de los grandes motivos que les ha hecho dar marcha atrás ha sido un reciente estudio de la gente de Gostery Era que dicen oye mira, estáis diciendo que nuestros bloqueadores de publicidad causan un impacto en la navegación web, en el rendimiento, cuando no es verdad. Hemos visto mil estudios, mil estudios que certifican cómo, obviamente, los rastreadores de publicidad, los rastreadores y la publicidad, mejor dicho, hacen que las páginas web tarden en cargar dos o tres veces más de lo que deberían. De hecho, lo podéis ver por vosotros, la mayoría de los oyentes. Y cómo los bloqueadores de publicidad y los bloqueadores de rastreo, especial Ghostery, especial Ublock Origin, etcétera, 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 son muy, muy, muy eficientes. Os dejo un enlace al estudio, porque además de verificar cuáles son los más eficientes y cuáles menos, da cifras bastante interesantes. echarle un ojo. Y otro cambio que ha hecho Google, que este sí es muy bueno, es que va a evitar que las páginas web que visites sepan si estás navegándolo en modo incógnito o en modo normal. Esto no es usado este tipo de detección, que está basado en que si tienen acceso al File System API y etcétera, no es muy usado, pero sí es cierto que algunas páginas web lo utilizan como un método de, de rastreo. Entonces lo que va a hacer Chrome ahora es que cuando estés en modo incógnito da acceso a una versión un poco marioneta del File System API que no funciona, que no es operativo, que no hace nada, pero impide a una página web, digamos, intentar traquear. Es decir, que si ahora tengo un un, una persona que está navegando por mi web, abre una versión en incógnito, voy a intentar averiguar quién es porque estoy viendo la misma IP, estoy viendo que eres una ventana en modo incógnito, estoy viendo que viene de un navegador idéntico o similar, un montón de motivos. Entonces, lo que hacen esta gente, por ejemplo, Amazon, por ejemplo, un montón de compañías de tiendas online o de marketing online, incluso de rastreadores, etcétera es asignarte las mismas cookies, detectarte que eres tú en modo incógnito y toma, en la primera vez que pueden te calzan las mismas cookies para seguirte, para intentar meterte los mismos anuncios que tenías cuando estabas en la versión normal. Y esto, pues, obviamente derrota, ¿no? Es una derrota de todo lo que significa, todo lo que entiende el usuario por el modo incógnito, ¿no? justo a partir de esta trampilla de detección de que si el file system API estaba activo o no. entonces Google va a hacer esto y me parece una decisión bastante buena. El modo incógnito al final es una herramienta muy útil, muy usada, pero yo creo que la gente la está malentendiendo. Alguna gente yo creo que piensa que es muchísimo más potente de lo que es. Y por otra parte, estamos viendo, obviamente, pues cómo no es tan seguro como debería. Tampoco es una cosa de anonimizad 100%, pero hay que encontrar un, un balance en estos temas. Dejamos atrás los navegadores, que ya hemos hablado muchos hoy de ellos, y os voy a comentar una cosa súper interesante que me he encontrado. Yo lo desconocía completamente, a lo mejor algunos oyentes más avesados ya sabían de ello, y se trata del tema de las dropgangs. Las dropgangs es, digamos, la nueva generación, la nueva versión, los nuevos métodos que han ido adoptando los mercados oscuros que operan en la dark web, no, el mercado negro, de venta de productos ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un tiempo, durante unos años, hubo toda una nueva tendencia de crear sitios que solo se podían acceder por Tor, como por ejemplo el Silk Road, el Silk Road 2.0, todas estas cosas, y al final, bueno, pues se han ido encontrando diferentes fallos, diferentes técnicas, ¿no?, de, por la policía, agencias de inteligencia, para encontrar dónde estaban realmente estos servidores, quiénes estaban comprando, etcétera, ¿no? Hay un montón de pequeños fallos técnicos que se van utilizando para poco a poco ir juntando las piezas del puzzle y poder cazar a los responsables, ¿no? Toda la gente de Silk Road está en la cárcel, iba a estar en la cárcel muchísimos, muchísimos, muchísimos años, y bueno y también, obviamente, pues los envíos por correo eran un vector de ataque por parte de la policía a la gente que operaba este tipo de servicios Entonces, ¿cómo han respondido? ¿Cómo se han adaptado estos mercados negros? Pues de una forma muy interesante y muy similar a los lo que vemos o lo que hemos visto en las novelas de espías, ¿no? De los 50, de los 60. A través de esto, como ya digo, las drop gangs, ¿no? O sea, bandas de dejar cosas, drop, ¿no?, de depósitos, bandas de depósitos, vamos a decirlo. Que han cambiado, que antes estaban centralizados, necesitabas una web, necesitabas un foro, necesitabas un sitio de compra-venta, aunque luego un montón de compras se pues, hicieran primero a través de herramientas online como PayPal, de Scroll, etcétera, 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 y luego han ido evolucionando hacia modelos de criptomonedas, sobre todo unas que sean un poco más anónimas o anonimizantes, etcétera, como un monero, etcétera. Bien, pues hay, esto han visto que tiene puntos de fallo bastante grandes, que si los agentes de policía de un país les tiran el servidor se acaba el todo el chiringuito y lo que han hecho es pasarse a la web normal a la web visible que usamos tú y yo con herramientas de mensajería. Una de las más usadas es Telegram, con lo cual ellos lo que hacen es operar un montón de canales casi de quita y bon. Aparece un canal, desaparece, entra la gente, más o menos, no, se van pasando por canales distribuidos, canales paralelos, los nuevos enlaces a los canales y están operando en canales, ya digo, y en grupos y a través incluso de bots de Telegram que aparecen y desaparecen constantemente. Esto tiene sus problemas, pero lo que se hace es crear sistemas totalmente distribuidos. No hace falta o no puedes hacer mucho eliminando un canal de Telegram porque vuelven a salir como siempre. ¿no? Y cuando digo Telegram, digo cualquier casi otra compañía o empresa de mensajería. Otra cosa muy interesante es que utilizan equipos distribuidos, es decir, obviamente, si tienes que dejarlos, de, no puedes usar eh, correos o un sistema de mensajería, tienes que hacer un depósito de la mercancía, bien sea, por ejemplo, y imagínate, alguien compra una droga, unos gramos de una droga. Bueno, pues tienes que ir y dejárselo en un sitio público, en un sitio en el que se pueda acceder. No hace falta dejarlo típico ahí en mitad de un parque, en una papelera, no, un poco algo más seguro, ¿no? Pero entonces ya tienes que tener gente capaz de hacerlo en diferentes ciudades de todo el mundo, ¿no? Depende de dónde operes. Y entonces lo que necesitas es, uno, pasarle la mercancía a la gente que a su vez deja la mercancía al cliente, con lo cual eso lo que crea es un, una red de depósitos constantes y jerarquizada, sí, pero que está funcionando de forma síncrona, Es decir, el proveedor original, por ejemplo, que tiene un kilo de droga, vamos a decir, tiene que hacer depósitos a los repartidores finales. Los repartidores finales también se comunican a través de estos grupos, van y recogen el sitio o recogen el depósito donde le hayan dicho, reciben su pago posteriormente y luego van y lo dejan en un sitio. Comunican a su vez donde lo han dejado a su proveedor y el proveedor ya comunica al cliente final donde puede recogerlo una vez que le haya pagado. Es decir, es como un sistema síncrono en lo que lo único digital que hay realmente son los pagos a través de, ya digo, criptomonedas como por ejemplo Monero. Esto lo que hace es que si, por ejemplo, detienen a alguien que está distribuyendo las cosas en una ciudad, no sepa en ningún momento quién es su proveedor, porque nunca la ha visto, porque nunca ha instalado comunicación con él más allá de unos chats anónimos en Telegram y de unos pagos en principio en unas monedas que son difícil de rastrear. No son imposibles y cada vez se van encontrando más formas ¿no? de ir siguiendo el, el rastro de los pagos de una persona a otra porque sobre todo se están utilizando intercambiadores que obviamente tienen que colaborar con la policía para eso, es decir, si por ejemplo usas Coinbase para pagar a una persona, la cartera o la dirección de la cartera de esa persona ya queda un poco rastreada, con lo cual vas uniendo las piezas del puzzle, ¿no? Al final las criptomonedas en muchas ocasiones sí son difíciles de rastrear o imposibles, pero siempre hay alguna vez que por comodidad quedan un poco menos así. Entonces me parece muy interesante esto, me parece muy curioso que haya han vuelto a métodos que se hayan visto efectivos pues ya digo, por los espías, por las redes de espionaje de toda la vida, de que obviamente no puedes confiar en los sistemas de correos, porque es como entrar en, una si en un sitio que es muy fácil de vigilar, y de esta forma, pues en ningún momento el proveedor y el cliente entran en contacto bajo ningún concepto, ni a través de internet más allá de un chat que desaparece y que no queda registrado en ningún sitio y por supuesto, por ejemplo, pues una, la policía no puede decir, hola, soy un cliente, quiero comprar un gramo de drogaína, por favor y entonces, les llega por correo y entonces ya te pueden rastrear, etcétera Aquí nunca hay un contacto. La policía lo único que puede rastrear, lo único que puede encontrar es que, Ana mira, nos hemos encontrado esta mercancía escondida en este sitio, pero no sabemos quién la ha dejado ahí. Muy interesante todo esto, ya digo y para acabar un montón de enlaces más en la newsletter Os me gustaría comentaros algunos más y es que parece que en la próxima versión de Android la Android Q o Android 10.0 como queréis decirlo parece que puede desaparecer por fin el botón de atrás es una cosa que ha estado en Android de toda la vida desde su primera versión recuerden que Android al principio venía con cuatro botones el botón de atrás el botón de inicio el botón de menú y el botón contextual no lo sé creo que luego se redujo a tres dejando el botón de menú etcétera que nadie lo usaba al menos yo no lo usaba nada y en Android P se ha cambiado por esta barrita de desplazamiento, porque al final la mayoría de los móviles ya no tienen botón de ningún tipo, pero habían dejado el botón de atrás. Ahora parece que Android Q trabaja o es posible que no se sabe porque no es la versión final. Yo digo, desaparezca el botón de atrás. Con lo cual, bueno, pues va a quedar todo hecho en cuestión de gestos. Si deslizas hacia un lado, abres la multitarea, si deslizas hacia otro rápidamente, haces el equivalente del botón de ir atrás, si desplazas hacia arriba haces otro gesto, si aprietas cierras la aplicación y si aprietas mucho abres el asistente de Google. Ese es un poco el resumen de los nuevos gestos que son muy similares a los gestos que hay en Android P, pero eliminando el botón de atrás. Así que bueno, fin de una era en cierto sentido, pero bueno, yo creo que es una buena decisión. Y por último, una buena decisión de los reguladores, que yo creo que lleva bastantes años preparándose, es que parece que la Unión Europea va a obligar a las plataformas sociales o plataformas digitales en general a desvelar los algoritmos de decisión, sobre todo a nivel comercial. Es decir, por ejemplo, cuando tú buscas en Amazon un producto, Amazon va a tener que desvelar a sus comerciantes, a la gente que venda en Amazon, cuáles son los motivos de que unos resultados aparezcan por encima de otros. Lo mismo para eBay, lo mismo para Google, a nivel de comercio, lo mismo para las páginas web de recomendaciones, cuando busques restaurantes, a las tiendas de aplicaciones, la App Store, Google Play, etcétera, 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 para que simplemente cualquier persona, cualquier negocio que esté operando a través de estos portales tenga información y sepa cuáles son realmente las expectativas que puede tener. Y, sobre, bueno, y estas normas vienen también recubiertas o acompañadas de un montón de protecciones para las pequeñas empresas, que no puedan ser eliminadas de la noche a la mañana sin un motivo, que los cambios de negociaciones, los cambios de términos de servicio, por ejemplo, de la App Store, de Amazon, etcétera, etcétera, vengan con unos días de antelación y que no todo sea como muy unilateral. Es decir, que Amazon no puede decir, bueno, pues si no quieres esto, lo tomas o lo dejas. no Vamos a intentar hacer esto un poco más equiparable. Ya hemos visto como estas puertas de internet o estos agregadores que son la búsqueda de amazon la app store google los resultados de facebook los resultados de ebay los resultados de yelp de google maps etcétera pues al final operan como si esto fuera su cortijo cuando realmente dependen de un montón de empresas pequeñas que hacen la mayor parte del trabajo por ellos y esto bueno pues es como darles un poco más de poder para que el consumidor, al fin y al cabo, sea menos afectado. Pero también nosotros, no solo como consumidores finales, sino el consumidor de estas compañías, que es, al final, la gente que está haciendo el comercio con ellos. Así que, bueno, muy, muy interesante, la verdad. Bueno, ya digo, muchísimas más noticias en la newsletter. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a boluda.com. Échate un vistazo, que de verdad, los cursos online merecen mucho la pena. Están muy bien preparados. Y ahora ya sí que me despido. Hasta mañana. Muchas gracias a todos por escuchar.